1: Bueno, hoy vamos a hablar sobre la película Still Alice, con la actuación de Julian Moore, Alec Bowen, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish, entre otros. Aquí hoy estamos con Javier Hernández, un buen amigo, colega. Eh, hicimos el College Program de Disney en el 2011. Todo so eso llevamos de amistad. Eh, Sin Éfilo, igual que yo, le gustan mucho las películas. Eh, Javier, ¿me escucha?
2: Te escucho, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un verdadero placer estar aquí en esta plataforma y el poder hablar de un tema que nos apasiona mucho: el cine. Y yo, la es una de mis actrices favoritas. O so, el hablar de esta película en esta plataforma me llena de mucha ilusión.
1: <risa> en estreno, porque Javier, esta es la primera vez que hace un podcast, lo <risa> tiene los plásticos puestos.
2: Sí, es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer un podcast. Me siento muy emocionado, un poquito nervioso también, pero aquí vamos. Porque es un tema que nos apasiona y sé que la conversación va a estar muy buena teniendo a Gerardo aquí con nosotros.
1: Seguro sí, que sí. Eh, bueno, Javier, la primera pregunta es ¿por qué, ¿por qué escogimos esta película? ¿Por qué cuando yo te pregunté para hacer una película sin titubearlo me dijiste quiero hacer esta película?
2: Yo decidí escoger la película Su Alice porque mi abuela eh, hace dos años atrás fue diagnosticada con Alzheimer y eso tuvo un gran impacto en nuestra familia. Entiendo también que esta película da la oportunidad a los espectadores de poder explicar un poco cuáles son las consecuencias del Alzheimer y también cómo los familiares se tienen que preparar para un evento que no esperaban tener en su familia, como esta enfermedad que puede afectar a diferentes personas, y las personas no tienen que ser tan, tan mayor. En el caso de Alice, ella tenía 50 años cuando fue diagnosticada, yo so creo que nadie está preparado para enfrentar una enfermedad como esta, y eso fue lo que me motivó a hablar de esta película eh, hoy. Para los que no saben, Still Alice es una película de drama,
1: es independiente, hecha en Estados Unidos en el 2014, fue escrita y dirigida por eh, Richard Glatzer y Watch Westmoreland, que la idea la basaron básicamente de una novela con el mismo nombre del 2007, y es como Javier dice, eh, el tema de la película más bien es el Alzheimer, ellos entonces quisieron cubrir lo que es la enfermedad en esa etapa tan temprana, ¿Y cómo, cómo esta familia lidió con, con la condición? La, no sé si sabía Javier, pero eh, Julian Moore fue la, la primera opción ahí de rajatabla de, lo, de los directores. Cuando, cuando vinieron con la... cuando después de leer la novela, pues ya, ten, ya la tenían a ella en mente.
2: Me pareció bien interesante que Julian fuera la, la primera eh, opción para los directores. Sabes que Julianne Moore ha sido nominada al Oscar en varias ocasiones y esta película fue la que finalmente le dio la Estatua de Oro. Entiendo que Julianne Moore era para mí la única opción que tenían los directores porque ella hizo un trabajo espectacular y entiendo que ninguna actriz iba a hacer una excelente labor como la que hizo julian en esta película. So, entiendo que no, no se equivocaron en elegirla a ella como la actriz principal. Ok, fíjate, y, y
1: no, no, no fíjate,
2: no busqué información
1: de si ellos a lo mejor tenían otras personas en mente, pero qué bueno que la escogieron a ella porque hizo el papel demasiado de brutal. Es de que tú, según estás viendo la película, pues ves el cambio de ella como persona con, con la condición, que pues eh, en un principio se ve que tiene un poquito de negación y ya pues aceptando la condición
2: se ve un poquito de, teror, de deterioro según vamos viendo la película. Yo lo que entiendo es que al ella ser una mujer en, en la primera cena, eh, por ejemplo, que es el cumpleaños de Alice, que estamos celebrando sus 50 años, el esposo le dice tú eres la mujer más inteligente que he conocido en mi vida. Ella era pues también una mujer que era sí. escritora, profesora, madre y esposa. Hay que enfatizar también que ella era doctora en lingüística, lo cual es un campo un poco complicado. Y al ser una mujer tan inteligente, con un intelecto tan alto, el ser afectada por esta enfermedad a una edad, por decirlo así, temprana, porque ella apenas estaba cumpliendo 50 años, pues claro que uno ve un tipo de negación, ya que tú nunca esperas, tú sabes, después de que tú tienes una carrera espectacular siendo escritora, siendo madre, esposa y profesora, que todo lo que tú has trabajado en tu vida se vaya a ir por una condición, pues entiendo pues, ¿verdad? Que claro, ella tuvo un poco de negación en esa parte.
1: Uh -huh. Uno de los datos también que, que me di cuenta es que ella estuvo haciendo research del, de su papel aproximadamente de cuatro a seis meses y estuvo yendo a distintos lugares donde habían pacientes con la misma condición para poder entender qué es lo que es, eh, la, la persona que tenía la condición estaba pasando y también su núcleo familiar y igual con Alex Baldwin al igual Baldwin se contactó con mucha con un grupo de personas donde el, el núcleo familiar tenían a alguien que tenía la, la condición y quería saber pues qué tipo de emociones sentían que si se sentían cohibidos a la hora de de hacer las cosas o simplemente pues dejaban de hacer lo que estaban haciendo o sea dejaban de trabajar dejaban de de, pues, de hacer el diario vivir para entonces dedicarse a cuidar a la persona. Pues ahí entonces fue que se fue desarrollando, como quien dice, la, la química entre la familia como tal.
2: no Yo creo que es bien importante, ¿verdad? Para los actores hacer el, la investigación acerca del de papel que van a interpretar. En el caso de Julia Moore, una actriz que es completamente brillante, tomarse la tarea de hacer un research, porque muchas veces tú lo que te tienes que es aprender un guión y ya, pero el tú ir más allá a entender cuál es la condición que tiene tu personaje, el hacer el research con personas que estén pasando por la enfermedad, eso para mí le da un alto puntaje como actriz, el tomarse la tarea, ¿verdad? De, de decir, pues mira, me voy a dedicar en esta semana o meses a hacer esta investigación, a ver qué sienten estas personas. Y en el caso del Alzheimer no es una condición que yo entienda que se hable mucho en esta época en la que estamos pasando ahora. Claro está lo, pues lo del COVID, que es lo más que se está tocando ahora. Pero pienso que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que puede afectar a distintas personas y no es una enfermedad que se hable tanto. Y pienso que estas personas que sufren de la enfermedad se pueden sentir también un poco marginadas o hasta avergonzadas. Porque tú puedes decir, pues, por ejemplo, pues tengo COVID, estuve dos semanas en cuarentena y entonces ya, pues, ya no tengo el virus, por decirlo así, pero una persona dice, ah, yo tengo Alzheimer, pues claro, con pues sabes que se le van a empezar a olvidar las cosas y que va a tener también un deterioro, so, mucha, es una enfermedad que no se habla tan abiertamente en, en la sociedad actual.
1: Hablando un poquito del box office, la película tenía un presupuesto de, de 5 millones y recaudó aproximadamente 44 millones. So, hizo
2: mucho más de lo, del presupuesto que tenían originalmente. Yo entiendo, ¿verdad?, que cuando una película es nominada al Oscar, pues, por ejemplo, cinéfilos, cinéfilos como nosotros, claro que quieren ir a ver la película para ver de qué se trata. Mm. También al Julia Moore ser la actriz principal, ya ya tiene una reputación, ya ya tiene una carrera, so, eso va también a impulsar el dinero que se va a, a tener cuando la, la película estrene. También tiene que ver mucho la promoción. Hay películas que, por ejemplo, si tú sabes que es Julianne Moore la protagonista, en mi caso, pues yo la voy a, ir a ver porque Julianne Moore es la protagonista sin saber de qué se trata. Pero mucha gente uh -huh. sabe, pues mira, es una buena temática en la película y es una excelente actriz, pues entonces voy a ir a verla. En el caso de que ella estuvo, creo que esa era su quinta nominación al Oscar, si mal no recuerdo, pero claro que ya todo el mundo quería ir a verla si sí, esa era la película que finalmente le iba a dar el Oscar y claro pues fue la película so con más razón eh, tenía que recaudar mucho dinero
1: oye y, y cuando la viste por primera vez la viste en el cine, la viste en tu casa ¿cómo, cómo, cómo tú te enteraste de esta película? bueno eh, obviamente pues eres fan de, de Julia Morso obviamente ya cuando viste que ella salía sin como tú dijiste ahora sin tener que ver el trailer ni nada te
2: tiraste la película pero, pero ¿cómo fue que la viste por, así por primera vez? Yo me enteré de la película porque yo estaba en un website y había, había visto las nominaciones a los Golden Globes. Y dije, mira, yo le voy está nominada al Globo de Oro por la película Seal Alice. Esa misma noche, eh, yo llamé a mi papá para saber cómo estaba y papi me... Me dice, mira, eh, Javier, acabo de ver una película que me gustó muchísimo. Tú sabes que tu abuelita pues, tiene Alzheimer y la película me tocó mucho. Es una película que se, llama, que se llama Steel Alice y la actriz es pelirroja. No sé mucho de esa película, pero me encantó. Entonces yo le dije a él, ah, pues mira, esa es la película Steel Alice. Y yo le pregunté, ¿tú me recomiendas que yo la vea? Me dijo, sí. No solamente por, por la condición que tiene tu abuela, sino que es una excelente película. Y yo creo que ella se va a ganar de esos premios que tú siempre estás viendo. Yo creo que ella va a ganarlo porque fue una película espectacular. Entonces el simple hecho de que mi papá me dijera, Javier, ella va a ganar un Oscar por la película. Plus mi abuelita tenía, mi abuela sufría de esa condición pues me motivó mucho a verla.
1: Yo 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 la vi, creo que igual que tú así, como que en una lista de nominaciones, pero nunca tuve la oportunidad de verla y en algún momento la alquilé y no la vi. Y después cuando me la mencionaste que la querías hacerle, era como que, ok, este es mi momento, me tengo que sentar a verla ya.
2: Y me encantó. No, fue una película para mí espectacular y ese año yo entiendo que todas las películas que, que salieron tuvieron en cierta parte un impacto en ciertas enfermedades. Eh, quería mencionar también la película La Teoría del Todo, mm. que también fue una excelente película y la actriz estuvo nominada a Mejor Película, pero Julianne Moore pues, se lo ganó. Y la película también Gone Girl, que también estuvo nominada y la actuación de ella fue espectacular. De que por un momento yo pensaba que ella va a ganar el Oscar, pero pienso también que la calle me dijo, pues mira, ya hay una amor literal, ya se le debe un Oscar, ya debe ser un Oscar de, de trayectoria también, aunque su actuación fue espectacular, siento que ella tuvo una mejor actuación en la película Far From Heaven, however, siento que nada, ese era el momento de ella y el, la película tener un impacto en una sociedad que es marginada como la del Alzheimer, pues Claro que fue una increíble opción darle cara a ella.
1: Para los que no saben de la película, eh, para hacerlo así bien breve, eh, eh, esta película trata de una profesora de lingüística que, pues, a, ella contrae el, el, la enfermedad del Alzheimer. Eh, pues, ella y su familia eh, pues, están entonces batallando con la condición y, y se ve. Cómo, se, cómo ella va cambiando según su primer diagnóstico hasta que pues ya al final pues, la enfermedad pues, estaba bastante avanzada. Yo tengo que decir que cuando yo veo el logo de Sony Picture Classic, siempre estoy a la segura un 90% que la película va a ser buena. No sé, ese estudio a mí siempre me han gustado las películas que ellos hacen. Yo diría, en mi
2: caso, y he hablado con mucha gente, y mucha gente tiene la percepción de que cuando dice Sonic Picture Classics, la película va a ser aburrida. Ese es la, lo que siempre la gente dice. Ah, Sonic en, Picture en Classics, serio? aburrida. Sí, esa es la percepción que tiene mucha gente. Yo me di la oportunidad de decir, pues, mira, yo no importa que diga Sonic Picture Classics, yo voy a ver la película, a ver si la película es buena o no, y tengo que decir, Gerardo, que comparto la misma opinión. Tan pronto dice Sonic Picture Classic, yo sé que la película va a ser buena. Es un estudio que produce excelentes películas y casi siempre, en la mayoría de los casos, siempre las películas que son producidas por Sony Picture Classics ganan diferentes premios, desde Cannes hasta los Oscars, el Golden Globe o cualquier premio especial en algún festival so, yo te diría que si dice Sony Picture Classic, nos vamos a la segura de que es una excelente película mm -hmm.
1: ya entonces con la, con la primera escena yo tengo aquí en mis notas que dice la familia no es perfecta, tiene sus burbujas vemos que yo por lo menos no noté que ella se le fuera la mente en blanco, ni tuviera ningún síntoma. O, un poquito como, como ida, pero pues, obviamente pues, ya yo sabía de qué era la película. Pero si lo hubiera visto así, sin ningún contexto, no hubiera adivinado que, pues,
2: que tiene la condición. En el caso de en, en la primera escena, pues ella estaba cumpliendo sus 50 años. So, ya cuando tú entras a una edad un poco más avanzada, pues puede ser normal que se te olviden ciertas cosas, porque a la edad que yo tengo, que todavía soy bien joven, se me olvidan ciertas cosas a veces y es algo pues para mí pues normal, tú sabes, la gente se olvida sí, sí, de cosas, cosas pasan. Mm -hmm. Pero pues al ya tú saber de que en la película se trata de esta condición, pues más o menos ya tú tienes una idea de qué es lo que pueda pasar. En la primera escena yo me pareció que ya estaba bastante bien y que no se notaba pues que ya tenía una enfermedad como la del Alzheimer
1: y otra observación que tengo es que las hermanas siempre están como peleando discutiendo entre ellas y esto que todavía no, no, no estaba Chris, el personaje de Kristen Stewart eh, Lidia ella está en California so, sí, está Tom y la
2: hermana mayor, Ana yo entiendo que ninguna familia, pues claro, eh, es perfecta y siempre van a haber, pues, diferentes condiciones, pues, diferentes eh, peleas o discusiones, pues, por decirlo así. Y también Lidia era la hermana menor, so, no es que quiera decir que los hermanos menores son los conflictivos, pero que muchas veces al sí, sí. ser el hermano menor o el más pequeño en la familia, pues, puede crear cier cierta, cierta tensión. Y el, también yo creo que una de las lo que formó la, la discusión o la tensión fue de que Alice estaba cumpliendo 50 años y Lidia tenía una, un evento, una audición bien importante y no pudo asistir al cumpleaños. Y puesto tú no cumples 50 años todos los días. So, creo que eso también fue un motivo de que pues, ya hubiera pues, cierta riña entre los hermanos porque Lidia no estaba para celebrar el cumpleaños de Alice. Y ya entonces después con la próxima
1: escena vemos que ella viaja a California para dar una conferencia y esta es la primera vez que vemos que se le va a la mente mientras está hablando. Pero vuelvo otra vez, es un detalle tan sutil que si yo no supiera lo que está pasando en la película, no, no hubiera deducido, ok, ella está enferma. como pues Es como, se nota que es tan leve, tan leve, que es como decir que estoy hablando aquí y de momento se me olvida lo que te iba a decir
2: y y vuelvo y lo, y lo retomo rápido y sigo hablando ella en, en esa escena específica ella, ella nota de que obviamente se le olvidó la palabra tiene a su audiencia al frente de ella eso fue, fue un momento pues vergonzoso para ella ella dice ah, yo no me debí tomar esa, tanta champaña en el, pues ayer porque ahora pues, se me olvidó la palabra como medio de una excusa However, siento que en la próxima cena ya ella identificó de que algo no estaba muy bien con ella y la vemos con el celular eh, jugando de estos jueguitos para la memoria. So ella ya al ser una mujer inteligente identificó de que había algo que no estaba bien en ella.
1: Exactamente. Que luego de esto pues vemos a Lidia porque pues ya que ella está en California se encuentra con su hija y pues esto es un bit para más bien después ir paid up porque pues es que ella no quiere que Lidia estudie actuación, porque ella dice pues que no es una carrera que pues que como, no es que sea digna o no, pero que es una carrera como que no, que ella no debería eh, gastar tiempo ni dinero en ella y, y pues cuando entonces después vuelve a su casa es cuando se va a hacer ejercicio y es la segunda vez que se le va entonces como que se, se
2: desorienta y se le va la mente. En cuanto cuando ella está teniendo la, la conversación con, con Lidia, que Lidia entonces pues le dice que su hermano, ah, uno estudió leyes, el otro estaba estudiando medicina, tú le estabas ayudando a ellos, pero entonces a mí, como estoy estudiando actuación, pues siento de que no me está dando el, el apoyo. Pues el personaje de Juna Moore le dice como que esas son carreras eh, pues lucrativas, esas son carreras que son reales, actuación siento que no es una carrera real, pero en cierta parte Alice pues, le dijo a ella, yo no quiero que tú limites tus opciones como que tal vez no estoy de acuerdo de que esté estudiando actuación, pero tampoco quiero que te limites solamente a eso. Existen otras carreras que no son solamente actuación. Me parece bien interesante porque también tú puedes ver en la sociedad actual de que la gente tiene la percepción que si tú no estudias leyes, si no estudias medicina, pues no eres nadie en la vida no es completamente erróneo. Uh -huh. Volviendo otra vez, cuando ella sale a correr, que se pierde, yo entiendo que ya ahí ya entonces ella sí identifica como, ok, so ya se me olvidó una palabra dando la conferencia, estaba jugando los jueguitos de memoria, ahora me perdí corriendo como tal, entonces ahora sí es que yo tengo que identificar qué es lo que está mal conmigo. Uh
1: -huh. Entiendo que, que también eh, la cámara hace un buen trabajo los cinema, el cinematógrafo eh, porque a través de la cámara te hace sentir lo que ella está sintiendo. Si tú notas cuando, pues, ella tiene, tiene esos episodios que se le va a la mente, tú notas que todo está borroso alrededor de ella se ve que hay mucho movimiento y que la cámara se ve como flotando y se ve todo borroso y obviamente pues la vemos a ella en foco pero lo demás se ve borroso y me gusta porque hace sentir a la audiencia lo que, lo que puede estar pasando a través de su cabeza también
2: definitivo, al yo ver esa escena como tal yo dije wow, como que me siento perdido al igual que ella. Estoy sintiendo las mismas emociones que está sintiendo ella. Y yo creo que ese es el trabajo del de, de séptimo arte. Que la audiencia pueda sentir lo que siente el personaje principal. No solamente con palabras, sino con las imágenes visuales que tú estás viendo. So, yo pienso que fue, como tú muy bien dijiste, fue un trabajo excelente lo, lo que hicieron en esa escena. Entonces, pues vamos a la escena de que ella entonces decide ir a un neurólogo y
1: me es bien interesante porque el neurólogo le está haciendo preguntas y ella está contestando, pero tú ves que la forma que ella está hablando es como, como en, en esa negación, como que ok, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, a, a pesar de que le pasó lo que le pasó anteriormente, que ya dos veces pues le ha pasado, que, que se le ha olvidado lo que estaba pensando o lo que iba a decir. Eh, tú la ves que ella como, como que tiene las defensas altas y contesta como que pues yo no voy a ¿quién que diga Water? W-A-T-E-R al revés, A-R-E-T-A-W es bien interesante porque cuando entonces le, le dice ok, yo quiero que tú te aprendas este nombre y esta dirección, que es John Black 42 Washington Street Hoboken, ok y ella la repite, después él sigue preguntando cosas y cuando vuelve otra vez y le pregunta como que, ah caramba, como que se me olvidó, como que pues se me escapó. No me acuerdo si era John Black o era John Smith. O Esa escena a mí,
2: la verdad, me pareció bien interesante porque hasta, hasta a mí se me hubiese olvidado de qué era lo que él me estaba pues, preguntando, pues literal. Hubo un momento en que ellos hasta pensaron que podía ser menopausia, porque como uno está en la negación de... Yo no creo que sea Alzheimer, pues vamos a, entonces a buscar alguna enfermedad que esté relacionada, por ejemplo, que tenga síntomas parecidos a lo que yo estoy pasando. So, pudo hacer la opción de la menopausia, pero ya, ya tú como espectador y ella, pues el personaje principal, pues ya sabíamos de que menopausia pues no era ninguna opción.
1: Uh -huh. y, y puedes creer que según estaba viendo esta película, yo estaba repitiendo lo mismo que ella, tratando de acordarme a ver si yo podía decir lo mismo, como que acordarme, John Black, 42 Washington Street, Hoboken, y no sé por qué, no sé por qué, pero así es como la película hace que tú participes de ella, y, y, y cada escena que tenía que ver con algo que tú te tenías que
2: recordar y tratar de devolverlo de a repetir, hacía lo mismo también. Cuando vi esa cena como tal, yo dije, mira, yo realmente no no yo no podría decirle al doctor qué fue lo que él me dijo porque la dirección era un poquito larga y pues realmente pues, ni lo voy a recordar. Yo estuve a punto de afadear a un neurólogo por si acaso, aunque sigo siendo joven, pero para tomar es las medidas preventivas, por decirlo uh -huh. así. <ríe> Entonces, pues, la próxima escena, ya estamos en Navidad, la
1: familia va a la casa y vemos que ella tiene una pizarra y pone palabras. Ella va y hace lo que sea que tiene que hacer, corta cebolla o hace lo que tiene que hacer y vuelve y, y, y hace tres palabras nuevas. Vemos que el hijo trae a una novia y ella se presenta. Entonces, cuando ya entonces termina en la cocina, que va a la mesa, vuelve otra vez y se presenta y ya tú ves que, pues, que se está grabando la cosa.
2: La novia del hijo, pues... Como tal, no se parecía pues, a nadie más. Oye, ella, pues, era, la, era la segunda vez que estaba saludando a la novia. También que ella se le olvidó hacer el pudín de pan lo a la, cual, receta, la, la receta. Lo cual, si eso es algo que tú haces todas las navidades, por ejemplo, yo sé hacer el arroz con andunes. Y tal vez la primera vez, pues claro que voy a buscar lo, cómo se hace pues, pues, la receta. Pero ya después que tú lo haces dos o tres veces, ya eso es like, a ojos cerrados, ya tú sabes hacerlo completo. Sube ya tuvo ciertos cierto retos a recordar pues, la receta. ¿Cómo se le pudo olvidar una receta que al el parecer ella la hacía todas las Navidades?
1: Pues yo no sé si esa misma noche o es en, vamos a ponerle, en dos días, que ella se levanta por la madrugada y él está dando como un ataque de pánico y entonces es que le cuenta al esposo lo que está pasando. Él, pues. La escucha pero no le cree porque cuando uno está durmiendo, pues uno está como bien cranky y ya cuando ve que ella está freaking out, que está llorando, pues entonces, ok, pues hay que ir al doctor, van junto al doctor, ahí es donde le hacen el diagnóstico que tiene el Early Stage eh, Familial al Alzheimer y pues luego se reúnen con la familia para dar la noticia que ellos pensaban que se iba, que iban a romper el matrimonio o algo así pero no, es que pues ella quería expresarle que pues tenía la condición que pues que era um, que se pasa de generación en generación. So, Ana dio positivo, Tom dio
2: negativo, y Lidia nunca se quiso hacer la prueba, nunca quiso saber. Yo creo que cuando una persona, cuando, cuando la familia, debo decir, se entera de que la, de que la mamá tiene una enfermedad que pasa de generación en generación, muchas veces las personas toman la decisión de ir, a de ir a verificar si esa enfermedad les puede afectar u otras veces la persona puede entonces decidir que la vida lo sorprenda. Entiendo, ¿verdad? En el caso mío, pues yo hubiese maybe decidido que no quería saber porque ta tal vez si al tú saber que esa enfermedad te puede afectar, pues te pueden limitar en muchas cosas en tu vida por tener un pensamiento de que voy a tener esa enfermedad. Yo entiendo que yo hubiese sido tal vez pues, la Lidia en la película de no querer saber si me iba a afectar o no. En el caso de la otra hermana, al ella estar embarazada y al saber de que iba a tener hijos, pues claro que se entiende de que ella quiera saber cuál es el diagnóstico de ella para así tomar ciertas medidas preventivas que le puedan afectar no solo a ella, sino a estos nuevos hijos que va a traer al mundo. Y, y ya entonces en la próxima escena
1: vemos cómo um, Alice pues, se ve eh, su performance de la universidad, cómo se va empeorando, la cual ella siempre trata de mantenerlo como, como que fue simplemente un desliz y, y va a la clase, abre la computadora, no se acuerda en qué lección es, eh, van a hablar ni nada y ella como que ok, ¿en dónde nos quedamos? Y le dicen y ella ok, pues ¿y qué es esto? ¿Y qué es el, yo no me acuerdo cuál era el tema que estaban hablando? Y por ahí pues entonces sigue la clase, pero pues ya vemos que su performance como profesora ha estado empeorando debido pues a la condición. Y vemos a uno de los colegas de, de ella decir como que mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes problemas en tu hogar, en tu matrimonio? Y pues ella pues le expresa de que tiene Alzheimer y, y pues se sobreentiende pues que ella deja de, de trabajar como profesora, aunque eso no es lo que ella quería porque ella le dice como que no quiero como que salirme del departamento, quiero quedarme aquí. Y la cual no le duró mucho, maybe estuvo en el departamento como dos semanas
2: y después, pues entonces se, 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 pues se fue. Yo entiendo que es bien triste porque una mujer tan brillante que había escrito incluso a, hasta libros, el tener ese performance, claro que, que la afectó muchísimo en en su labor como profesora y también acuérdate que en las universidades los estudiantes en, en cierta parte tienen su voz y su voto y tal vez en una de las evaluaciones si tú eres profesor pues puedas salir que no fuiste el mejor del mundo pero ya si la mayoría de los estudiantes entienden de que tú no eres una buena profesora y dan unas críticas que realmente no son, no son buenas pues claro que, que te va a afectar a, a ti como, como profesora e inclusive la universidad donde ella estaba trabajando como profesora de lingüística era Columbia University so, Es una universidad pues prestigiosa y cara y tú como estudiante pues quieres tener la mejor educación posible para, para triunfar en tu ámbito académico so, ella pues no fue porque ella quería sino pues su condición limitó y afectó que ella pudiera ser una excelente profesora, no excelente profesora, sino pues la limitó en cierta parte a, a poder pues dar unas clases bien dadas. Y pues ya entonces
1: después de esto vemos como pues ella sigue, tra trata de tener su vida normal como pues siempre eh, la ha tenido, se va a correr y como que se otra vez se desorienta, va a una heladería o es como un sitio de yogur yo creo. Y, y por lo menos se acuerda de, pues, del yogur que siempre pide, se sienta y de lo que se olvidó fue que tenían planes para ir a comer a,
2: a un restaurante con la jefa de su esposo. El esposo también le dice a ella que él esperaba de que yo hubiese disfrutado el yogurt porque ya le había arruinado los planes para la cena que tenían verdad con la jefa de él. Y ella uh -huh. le dice, perdóname, pero yo tengo Alzheimer. Y entonces en esa escena ya se siente avergonzada por, pues, por tener su enfermedad, que su, el personaje de ella pues lo demuestra. Entonces ella dice, ay, yo hubiese preferido tener cáncer, porque a veces pues con el cáncer tú sabes que hacen muchas campañas. Eh, eh, por ejemplo, en Puerto Rico hacen lo de relevo por la vida y dan la los ribbons que son eh, color rosita para, tú sabes, motivar a ese tipo de personas. Entonces ahí vemos que la enfermedad del Alzheimer como tal es una enfermedad que se habla tanto ni tampoco se promueve mucho el bienestar para esas personas que sufren esa enfermedad. Y entiendo que fue peculiar que ella mencionara que prefería tener cáncer por el tipo de actividades que se hacen para esas personas y no tener Alzheimer.
1: Es como un poco chocante porque la próxima escena, debido a esto, pues ella va a la computadora y hace un video que básicamente como que cuando ya no tienes más opción, como que tu última salida es suicidarse. Vea este folder, la voy a poner como nombre Butterfly y... Y sinceramente, antes de escuchar lo que iba a decir, yo pensé que iba a hacer un, un video de después de su familia. Ok, como que tu hija se llama Lidia, tu hija mayor se llama Ana, tu, tu hijo se llama Tom, este es tu esposo. Pero no fue como que, ok, eh, cuando ya no, como que no te acuerdes de nada, abre este folder, este, ve a, al cuarto donde yo voy a poner este pote con instrucciones, donde está la lámpara azul. Y te tomas todas las pastillas y te acuestas
2: a dormir y no le digas a nadie lo que hiciste. Es como que wow. Lo que a mí me tomó por sorpresa y aún yo sigo pensando en, en las palabras que ella dice en el video. Ella dice estos son los pasos lógicos a seguir. Estoy haciendo una mujer brillante, inteligente. O sea, estos son los pasos lógicos a seguir. ¿Qué tú me quieres decir con eso? De que si tú eres una persona de que ya no está disponible para, para cumplir con, con tus tareas o solamente en eso de, de vivir dignamente, entonces tienes que acabar con tu vida. Eso fue algo que me dejó eh, pensando mucho y yo pienso que al ella no querer ser tal vez una carga para la familia o el no aceptar de que iba a perder todo lo que había construido en su vida como tal, pues decide entonces, pues tomar la decisión de hacer el video, entonces acabar con su vida cuando ya ya sienta de que ya no, ya no se acuerda pues, de nada.
1: No, y, y también es que vemos, eh, vemos como su esposo sí la ayuda, pero se nota como, como que él tiene coraje, como, como, como si eso no es lo que él hubiera querido, que ella pues le hubiera dado la enfermedad y, y no, no acepta que ya la tiene y, y en vez de como tratar de ayudarla, pues tú lo ves como que hace, ah, te olvidaron los planes, como que, sabes, nosotros tenemos que continuar la vida, no se puede seguir así, como que trata de, 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 de recordar, trata de, de, de acordarte de que tú pues haces planes conmigo y tienes una vida, tienes que seguir con tu familia pero es eh, eh, como, él, como él
2: lo portrait en la película, pues más bien se nota como que él está molesto. Yo creo que es una etapa de, pues, que los seres humanos pues tenemos que pasar en, en la vida, y es la etapa pues de la negación, o sea, tú nunca quieres que un familiar tuyo vaya a enfermarse, es difícil aceptar que la persona con la cual tú has construido una vida, tienes sus hijos, tienes tu carrera, de que se haya visto afectada por esta enfermedad. Y el simple eso o sea, no estamos hablando solamente de que ella está afectada por la enfermedad, son las consecuencias que esto va a traer a la familia. Porque si yo tengo una pareja que tiene Alzheimer pues claro que me va a afectar lo más posible en mi carrera profesional, porque va a llegar el momento que ya esa persona no va a estar disponible para hacer sus tareas del diario vivir, entonces yo me voy a tener que hacer a cargo de esa persona, o conseguir a una persona que entonces se, se haga a cargo de, de mi pareja o de la persona pues que yo amo. Entonces siento que él tenía mucho coraje también, pero también estaba en este proceso de negación y aceptación al mismo momento. Y, y se ve ya después en la próxima
1: escena cuando van a, la, a la, como a la casa de playa que ellos tienen, luego de que Lidia viene para estar con ellos y ella tiene la obra que, que, va, que va a estar haciendo pues ellos iban a ir a caminar o iban a hacer, iban a ir, no sé si era a casa de alguien, no me acuerdo muy bien y que ella pues fue a buscar el baño y no lo encontraba y termina orinándose y pues ahí él se nota como que entiende la situación y ok, pues yo te ayudo a cambiarte, no hay problema. Y se, se, poquito a poco tú ves que él se va transformando para tratar de hacerle la vida más fácil a ella porque va entendiendo lo que ya está pasando.
2: Esa escena a mí realmente me, me rompió el corazón, por decirlo así, porque una mujer tan inteligente brillante, que ya llegara a ese punto de no encontrar un baño y orinarse encima, pues me imagino que ya pues, tú sientes el dolor que ella está sintiendo en ese momento, la vergüenza de, mira, yo por 50 años estoy pasando por esta enfermedad y ni puedo conseguir el baño en mi propia casa y termino orinándome encima, pues la escena la, la como tal, como espectador, tú sientes el, el dolor y la vergüenza que ella está sintiendo en ese momento, pero también, como tú dijiste, vemos que entonces el, el esposo se pone pues como los zapatos de ella y decide como que, mira, eh, no, nosotros, we got this, nosotros estamos, tú sabes, vamos a, a desafiar esta enfermedad y vamos a trabajar juntos para, para lograr pues, que tú te sientas mejor sabiendo pues, que una enfermedad degenerativa que no va a haber ninguna solución alguna.
1: Exacto, también es bien interesante porque en, en esa misma, antes de la escena de, de, de que ella tiene que ir al baño, cuando Lidia llega que están caminando, ella explica lo del collar de la mariposa que es que era un collar que su mamá le regaló y que ella siempre dice que es bien interesante como las mariposas siendo tan lindas duran tan poquito, eh, pues hace similitud con lo que pues pasó en las otras escenas con el video también y, y ya te va mordiendo, como que a decir, como que no es que lo esté pensando, pero te dejan, te dejan el beat ahí para que tú digas, wow, en
2: algún momento algo va a pasar con, con este beat de, de las pastillas. No, sí, y ta, también Alex dijo eh, que la mamá de ella le había dicho, la, las mariposas tienen una vida hermosa. Pero si nosotros hacemos un, cuando tú haces un, un pequeño análisis antes de todo lo que estaba pasando, vemos que Alice realmente tenía una vida espectacular. Ellos eran, tú sabes, gente que pues que tenían pues dinero, tenían sus hijos pues saludables, los dos eran profesores, tenían un buen estilo de vida como tal. Cuando tú miras la vida, una mirada antes de la, de la enfermedad, vemos que era una familia Maybe tenían pues, sus problemas porque los hermanos siempre pues, pues, pelean, es parte del crecimiento, pero <risa> que tampoco tenían una mala vida, que estaban <risa> dispuestos en la tierra como tal. Entonces pues, entiendo que esa frase, las mariposas tienen una vida hermosa, pues siento que antes de la enfermedad, pues ella pues sí tenía una, una vida satisfactoria, por decirlo así. Exacto. Y después en las próximas escenas
1: vemos como ella explica pues que hay días buenos, hay días malos, pero pues lo importante es que como que hay que seguir dentro de la situación. Y pasamos a la escena de la, de la obra de teatro de Lidia, que después de que ven la obra, ella no reconoce a, a su hija, que van al camerino, y ella le dice como que wow, como que tremenda obra, me, me gustó mucho su como que su interpretación, su, su actuación. Y, y ellos como que, yo soy tu hija, como que
2: sí, ella es Lidia, tu hija. A mí me pareció bien in interesante y no quiero ponerme eh, emocional, pero yo recuerdo sí, las sí. la navidades pasadas uh -huh. y yo fui a visitar a mi abuela a un centro de emergencias donde ella estaba y ya ella estaba en una etapa de la enfermedad de que ella ya casi no se podía mover y tampoco hablaba. Pero yo recuerdo que con la mirada que ella me dio, aunque ella no pudiese expresarse como persona, yo sí sé que ella me reconoció. Y mi papá también me decía, Javier, yo paso mucho tiempo, aunque ella fue en el centro de mi emergencia, mi, mi papá, que para ese entonces pues, no era retirado y trabajaba, visitaba mucho a mi abuela, y él me decía, yo sé que con, aunque ella no pueda hablar ni pueda casi moverse con la mirada que ella me da, ella hasta intenta decir mi nombre. Esto es bien curioso que el cerebro a veces puede tra trabajar de forma extraña, pero siento que tú tal vez puedas perder la memoria a cierto punto, pero la, la mirada que tú le das a otra persona tal vez pueda llevar un mensaje y hay cosas que, que nunca se olvidan. Y me pareció pues un poquito emocional, pues el ver la película y la escena, pues que ella no reconoce a su hija, pero en cierta parte sintió admiración por, pues por el, por la obra de él, por la obra que ella estaba haciendo. Y vamos, para mí, en la escena que viene ahora, para mí es una de las escenas
1: más importantes de la película, que es la escena del speech que ella da en la sucesión de Alzheimer. No sé si llegaste a saber, pero parte de ese speech eh, fue de verdad hecho por la asesora de Julian Moore. Um, el nombre de ella se me escapa ahora mismo. Um, déjame ver. Sandy Olf. Sandy Olf eh, fue su advisor. Y ella dio parte del speech de que, que Julian Moore dice en la película fue de ella de verdad. Y entiendo que fue un speech súper bueno. Lo que sí fue que me dio como que ansiedad cuando se le perdieron los papeles. Porque dije, wow, como que ahora sí, como que se va a quedar en blanco, pero pero siguió, siguió, siguió dando su speech por un momentito pensé que, que iba a ser más épico todavía y que te enseñaran así como que el, la escena que ella no estuviera marcando el papel pero
2: nunca te lo enseñaron como quiera, el, el speech fue tremendo speech para mí, esa escena, eh, como muy bien tú dijiste, fue una de las de la escenas más importantes también, eh, no sé si sabía la asesora de Julian Moore cuando se estaba filmando esa escena, ella inclusive hace un cambio en la película y sale en esa escena y ese día que se estaba filmando la conferencia como tal ella estaba en el set y era el 50, ella cumplía 50 años, la asesora de Julian Moore y Julian Moore inclusive llevó un bizcocho al set y le celebraron el cumpleaños eh, a ella backstage eh, cuando estaban filmando la escena de la conferencia. Wow. Que para mí fue como que wow, like Julianne Moore eh, no está tan solo una excelente actriz sino también pues marcó la vida pues, de esa mujer pues, en la película ya que también le celebraron el cumpleaños a ella, también interesante que cuando ya fue diagnosticada con Alzheimer's, la asesora de Juna Moore tenía 47 años, no tenía 50, lo cual hace pues que la enfermedad te afecta un poco más joven.
1: Fíjate, lo, lo de la edad no sabía que, que fue diagnosticada tan joven, 47 años.
2: 47 años. Yo me quedé literal en shock. Y en la conferencia... Como tal, Julian Moore, el, el personaje pues de Julian Moore, me, me, ella me eh, menciona The Art of Losing Every Day. Tú ves ahí que en cierta parte tú no pierdes la esperanza siempre. Aquí ella lo está llamando el arte de perder algo todos los días, que no lo vemos tampoco como una tragedia, sino que viene siendo pues como un arte. Pero lo más trágico en este caso es eh, cuando tú pierdes la memoria. Acuérdate que los, los, los seres humanos, como yo lo veo, vivimos siempre con, con diferentes memorias. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos aquí porque tenemos memoria del con Program que hicimos en el 2011 y cuando recordamos esos buenos momentos, ahora decimos, es momento. mira, este Gerardo, han pasado ya Casi 10 años, pero me, me acuerdo, tengo esas memorias de cuando nos conocimos y trabajábamos en Disney y uh -huh. por qué la pasamos en ese tiempo. So, el arte de, de perder estas memorias que tú has construido por toda tu vida pues debe ser un poco difícil y triste al mismo tiempo. Sí, que por lo menos pues sí se ve como que a,
1: al, al tener un diagnóstico tan joven, por lo menos los videos que yo vi, pues ella, ella se ve pues que tiene su condición, pero no se le nota. No, no es algo que, que, maybe, ¿verdad? Maybe behind the scenes, pues tiene sus momentos que, pues, que le afecta más, pero por lo menos en la entrevista que estaba, ella estaba bien lúcida, estaba diciendo muchos detalles, estaba hablando, ¿sabes? Normal, normal. Cualquiera diría que la ve que no, no tiene ninguna condición.
2: Y en una de las en la parte del, de, del speech que a mí me tocó un poco en la frase que ella dice I'm not suffering, I'm struggling. So ella realmente dice ok, yo realmente no estoy sufriendo solamente estoy enfrentando ciertos retos y yo me quiero mantener conectada con la persona que yo fui algún día. Claro, aquí tuve una evolución porque... La persona que yo era hace 10 años no es la misma persona que yo soy ahora, porque como ser humano tú vas evolucionando. En el caso de ella, siento que ella pues no evolucionó, sino que fue más o menos en decadencia por la condición. Pero ella, mm -hmm. ellos también eh, mencionan en cierta parte en la, en la película, esto es una condición por la cual yo estoy pasando. Esta no es quien soy yo. O sea, la, la condición realmente me, a, me afectó a mí, pero yo no soy, no sé cómo explicar la hora. yo no soy, eh, a pesar de que yo tengo esta condición, yo sigo siendo la misma persona, pues, por decirlo así. Y ya pues luego de esto, vemos que,
1: que su esposo le da la noticia que recibe una promoción en Minnesota, Alice no se quiere mudar, y él, pues, básicamente, lo que en en esta escena es que él dice nuevamente que la vida continúa. Como que, pues, está bien sí estamos pasando por esta condición, pero hay que seguir, hay que seguir. Y ya se nota que la condición ha empeorado. Por ejemplo, pierde, ella pierde su celular, lo encuentran como un mes después, le cambia el nombre a su hija mayor, que le dice eh, Annie, y ella le dice, no, como que es Ana. Uh -huh. Y ya cuando Ana tiene su bebé, pues ya se le nota que está deteriorada, se le nota en la cara que... ¿Sabes? Tú sabes cuando una persona como que no puede dormir y, y de, está teniendo cosas en la vida bastante fuerte, que tú ves que la persona está como cansada, como que se ve así como sin maquillaje, ¿no? Es como en la primera escena de la película que ella estaba bien maquilladita con su lipstick y el pelo bien arreglado. Ya en esas escenas pues ella
2: está así como que se ve todo bien pálida, se ve cansada. Y también en, en esa escena, cuando, eh, cuando va a ver pues, a la hija pues, con los bebés, ella pregunta si ella puede cargar un bebé. E, incluso ella enfatiza, yo sé cómo cargar un bebé. Y el esposo de la hija pregunta, ¿esto será una buena idea? Entonces la hija reflexiona y, y le dice, mamá, toma... Toma asiento, entonces pues, puedes cargar pues, al, al bebé. So, ahí vemos ta, también como que el instinto maternal que a pesar de que la enfermedad la estuviese afectando y ya estuviera en una etapa avanzada, ella dice, yo sé cómo cargar a un bebé y yo tengo derecho pues, de cargar a mi nieto. Indirectamente es lo que ella pues, quiere decir. Y luego vamos a la escena.
1: La, que Esta escena me dejó como que en shock. No sabía qué iba a pasar, que es la escena donde ella está sola en la casa, está hablando con Lidia, como puede decir por Skype, y después terminan de hablar, y ella encuentra el folder que dice Butterfly, que es el video que, que hizo básicamente para suicidarse, y lo pone como cuatro o cinco veces, como pues va y sube, chequea lo que tiene que chequear, y como que se le olvida, vuelve otra vez y baja, viene el video, se trae a la computadora, hasta que encuentra que, pues, que está el gametero con con la lámpara azul y ahí en esa gaveta está la botella con las pastillas, ella se la pone en la mano y ya cuando se la va, cuando coge agua, que se la va a tomar, entonces llegó Elena, que Elena es la señora que limpia, y ahí se como que se le descarriló el pensamiento y yo estaba que parecía que iba a romper el sofá porque estaba como que, wow, no puede ser, no puede ser, como que la película iba en un ritmo y de momento como que me la tiraste al precipicio, yo como que guajo,
2: wow, se va a morir. No, yo estuve de, realmente en esa escena, yo tuve hasta un ataque de pánico, yo dije, ella no se puede tomar esas pastillas y por lo menos pasó que no se las tomó, porque si no, eso hubiese sido el fin mío. Eso era algo que nunca pues iba a olvidar. Pero mm -hmm. ella pues no estaba, pues la vida siempre tiene tiene un propósito, y pues en esa escena como sal, vemos que no estaba de que ella muriese de un suicidio, todavía ella, ella tenía a pesar con esta enfermedad degenerativa, ella tenía algo que ofrecer al mundo, y a veces vemos que nosotros queremos tomar muchas veces en la vida decisiones apresuradas, cuando realmente debemos estar, confiar en el camino, entenderle que el, la vida vamos a pasar por diferentes retos y enfrentarlos de la mejor manera. No, no querer tomar decisiones precipitadas que luego nos puedan afectar. La decisión precipitada que iba a tomar era
1: por largo plazo, que era como que, primero que cometieron un error porque ya se quedó solo en la casa. Ese fue el primer error. Que Yo me imagino que si hubiera pasado lo más dark de la tierra, que ya se toman las pastillas y se muere, eh, el esposo tuviera un cargo de
2: conciencia y después lo yo entonces cuando vinieran a la casa, imagínate. Y no, y no solo eso, que la, la decisión que ella iba a tomar como, como tal, no solamente la iba a pues, afectar a ella, sino iba a dejar un impacto en la familia también. que uh -huh. cuando toman decisiones en la vida, no, no solamente te ve afectado tú, sino también se ven afectados otras personas. Ya por lo
1: menos en la próxima escena, me, me gusta porque ya la familia sabe cuál es su intención. Aunque, aunque ella no, no supiera lo que estaba haciendo, pero ya por lo menos la familia está más alerta. Y me gusta que el, el esposo va a comprar en la misma tienda donde compran yogur o helado, no sé lo que era. Y pues, eh, él pide y le dice a ella como que, ¿qué sabor tú quieres? Y ella escoge el mismo que él escogió. Y él le dice, no, 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 ese no es el que a ti te gusta. El que te gusta es el de blueberries con coco o algo así. <risa> Y pues eh, cuando están sentados comiendo, él, él le, le dice y le, le pregunta como que, ¿tú sabes cuál es ese edificio? Y ella, no, ¿sabes? sí lo he visto, pero como que no. Él, no, pues ahí era donde tú dabas clases. Y, y le hace la pregunta como que si ella le, como que le, si le interesa seguir viviendo. Y, y ella como que no, no comprende y dice, bueno, si tú quieres como que nos vamos, si tú quieres vamos otra vez para la casa. Y él como que, pues, ahí deja el tema porque básicamente confirmó que, pues, lo que ella trató de hacer, pues, no lo hizo con la intención, sino simplemente fue que, pues, en un momento de su vida hizo ese video, entonces, pues, lo encontró ya después, pero no, no fue con
2: 100% la intención de, de matarse. Pues, esa escena fue, para mí fue hasta un poquito graciosa para mí, porque ella, pues, pidió el mismo, el mismo yogur que, pues, que él, cuando ya, pues, tú como espectador sabes, pues, sabías que era el de Blueberry el de Coco el que ella siempre compraba. Pero también es, en cierta parte, pues, triste, ¿verdad? Como, como ella dijo que tú, tú lo pierdes todo, ella estaba literal al lado de la universidad, donde ella alguna vez fue profesora de lingüística, y el no acordarse el lugar, pues, de trabajo de ella, pues, para el esposo, pues, me imagino que fue pues, bien difícil. Y como tú también dijiste, cuando, cuando él le dice, si ella, pues, lo que él, él le dice, si ella, pues, si, si quería continuar, pues, viviendo algo, ella dice, ay, si nos tenemos que ir, pues, nos vamos. o so, A él él comprende de que ya, pues, el estado degenerativo, pues, de, de la enfermedad está, pues, a todo auge. Y vemos, pues, que ya él pues, como que se queda, pues, callado para darle tos a ella, pues, ese espacio. Y entiende uh -huh. que ella ha cambiado, pues, radicalmente y, pues, no fue la decisión de ella, pues, sino, pues, parte de tener de conformidad. Es la escena
1: en donde después su hija, Lidia, decide mudarse de California para donde ellos están en Nueva York, para cuidarla y es donde, pues, ella habla con su papá, pues, su papá le dice como que gracias, gracias por ser como que the bigger man, como que, y ella, pues, lo abraza y él se echa a llorar y esta es la, como que la primera vez que vemos que él como que se descarga esa energía que, que, que tenía. Ahí se descargó todo eso que siempre que, que sentía, lo pudo ventilar con su hija y él decide entonces irse a Minnesota y Lidia pues se queda con su mamá cuidándola.
2: Porque ella le dice al papá, esto es lo que, lo que yo debo hacer. Esto es lo que es correcto. Y yo pienso que no importa la relación que uno tenga con los papás, es bien importante mantener siempre ese vínculo. Y aquí vemos como una evolución de que cuando nosotros somos pequeños, son nuestros padres que se encargan de nosotros, nos ayudan, nos educan, nos dan esa formación. O sea, ahora, cuando nuestros padres envejecen o pasan por este, este cierto tipo de de enfermedades o retos cuando ya tienen cierta edad, pues es pues, responsabilidad de nosotros de cuidar de nuestros padres y encargarnos de que ellos estén en una buena posición porque ellos lo hicieron por nosotros en un pasado, so ahora nos toca a nosotros ayudarlos a ellos. Y entonces vemos la escena
1: final que es que Lidia está leyéndole uno de los libros que ya tenía en su cuarto, que es uno de los plays, y pues, ella, como después que termina de leer el libro, le dice, como que, como que me, como que me estás escuchando, como que me, me entiendes. Y, y pues, ella lo que le contesta es love, amor, que básicamente lo que entiendo yo es que ella lo que quiere decir que, pues, que el amor supera cualquier enfermedad.
2: El amor puede superar cualquier barrera y lo vimos en la, en la película como tal, aunque Alice no sabía, no entendió muy bien lo que Lidia estaba leyendo. Si sí, tú puedes captar como espectador la mirada que ella le da a su hija de que no importa de que yo tenga esta enfermedad, que se me olvidan tantas cosas y es una enfermedad degenerativa, yo sigo sintiendo... Amor hacia ti y el amor es lo que siempre se queda en el corazón. Yo entiendo de que tú puedes perder ciertas memorias, puedes, per puedes perder muchas cosas en la vida, pero el amor siempre, siempre, siempre va a permanecer en el corazón, aunque tú hayas perdido la memoria. Exactamente. Así también es como yo
1: lo vi y es un tremendo closing también para la historia. Eh, a pesar de que pues, ella tiene esta enfermedad que se la está comiendo, como quiera, ella siempre recuerda que el amor sigue vivo, ya sea de ambas partes, ya sea de su hija, como sea de su esposo que está en Minnesota, que pues yo lo, ve, lo en la parte de él la vi también como una salida, como que pues tengo que continuar mi vida y tengo que entonces mudarme a Minnesota para poder pues seguir progresando en lo que yo estoy haciendo.
2: Esa fue uno de, lo, de, de los finales más Emotivo, por decirlo así que yo he visto el cierre pues como tal te deja a mí realmente me dejó reflexionando mucho acerca de, de la vida como tal y de estas personas que realmente dejan un impacto en ti porque no, no, no importa de que esta persona le haya dado una enfermedad, Alex tuvo un gran impacto en, en la vida pues de sus hijos y de su esposo, aunque esta enfermedad sí la afectó grandemente, pero ya esas huellas que quedan de el pasado, esas huellas positivas que ella dejó en su familia, nunca se van a ir y siempre van a permanecer en ellos aunque ya Alice esté en una nueva etapa, en este caso de deterioro en, en la vida pues que ella está llevando ahora.
1: Lo, lo que más me choca también un poco es que es una enfermedad tan real, porque digo, no es que haya un por bien grande de gente que tiene Alzheimer, pero, pero es una enfermedad bien real, que no es, no es simplemente como que un suceso que pasó y dos o tres salieron enfermos y ya, no, es que pues, pues que le puede dar a cualquiera, eso no tiene un, pues, no tiene como que una, un grupo selectivo de personas ni nada de eso. Y luego de que terminé de ver la película, sinceramente yo me quedé pensando en el tema me quedé pensando como que tú sabes que a veces a uno se le olvidan las cosas, a veces uno pone la llave encima de la mesa y no te acuerdas, y a veces tiene que hasta como que virar para atrás, ok, lo primero que hice fue abrir la puerta, caminé hasta aquí, me quité los zapatos, ah, ok, ahora me acuerdo, puse la llave encima de la mesa. Pero después de ver esta película como que se me quedó eso en la mente, como que
2: wow, no, sí, di definitivamente, pues uno tiene que estar alerta, porque algo que tal vez se te olvida algo hoy, otra cosita mañana, pero cuando el pues, dato viene a ver que son varias cosas, entonces, pues debes entonces buscar ayuda, ¿verdad? Como un plan preventivo, ¿verdad? Para saber qué realmente es lo que está pasando y si la enfermedad, por ejemplo, en alguna otra enfermedad y tiene alguna cura o... Se pasa de generación en generación, pues entonces se puedan tomar las medidas necesarias para evitar o prevenir o tratar entonces de buscar las ayudas pues necesarias para trabajar por la enfermedad. ¿Y cuánto, cuántos collares de mariposa le damos a la película del 1 al 10? Bueno, en cuanto a la crítica como tal, para mí fue una película excelente, no le puedo dar 10 puntos porque considero que fue una película emotiva, pero no fue una obra maestra que todo el mundo se acuerda de ella. Yo le daría eh, 7.2 de 10.
1: Sabrás que yo le doy lo mismo, yo le doy un 7 de 10 porque lo que cargó la historia fue el realismo, lo que cargó la película, perdón, fue el realismo de la historia. Lo que estaba pasando en la historia Que es súper real Y es lo que se te queda en la mente Y por esa razón me gustó Obviamente pues la actuación, la música, la edición Estuvo muy buena Pero es como tú dices, no es una película que es un masterpiece No es una película que Que puedo ver ocho veces más
2: Y cada vez que alguien hable de ella La voy a ver Es más, yo diría que hay mucha, hay mucha gente Que no conoce de la película, que saben que maybe Julian Moore un Oscar, pero maybe maybe piensan que es por cualquier otra película pero no por la película Steve Adams exacto,
1: yo exhorto a la, la persona que le interesa el tema, que la vea porque es una buena película no, no es un masterpiece como Javier dice, pero sí te instruye en el tema es simplemente un fragmento de vida de una persona que se le se puede aplicar a cualquier persona de este mundo, y, y si te interesa el tema, pues la vas a encontrar
2: bien interesante. Y Gerardo, ¿qué ¿sabes que siempre que tú ves una, una película, pues siempre tiene un impacto en tu vida, te hace reflexionar de algo? ¿Qué tú te llevas de esta película? ¿Qué, qué tú dices? Pues mira, esta, con ver esta película, en la noche en que la vi, en la tarde o en el día que vi esta película, lo que me llevé de la película fue esto. ¿Qué te llevas tú de esta película?
1: Yo me llevo de esta película que es bien importante siempre tratar de buscar a la familia, compartir con la familia, porque uno no sabe cosas así hacen, pues, hacen que uno se vaya desconectando, no porque quiere, sino por la misma enfermedad. Y es bien importante también eh, tratar de comprender a esos familiares que están pasando por la condición que muchas veces, pues uno, ah, ok, tiene Alzheimer, ah, ok, tiene cáncer, pero no sabe la paciencia, no sabe eh, la tenacidad, no sabe la dedicación, la responsabilidad que conlleva tener una persona que tiene una enfermedad así. Y, y eso es lo que me hizo abrir los ojos de la película que, que sí, va a haber gente que le importa la condición va a haber gente que no va a haber gente pues, que entiende que su última salida es suicidarse como es gente que, que siempre mantiene la frente en alto como ese, esa muchacha que fue la advisor de Julian Moore que si tú la ves ella siempre está bien sonriente siempre está, es como que bien alegre una energía bien positiva pero pues ya, ya que estamos pues hablando de, de este tema, me hizo se me queda en la mente eso mismo que dije hace unos segundos, que, que eso viene así como que pues muchas veces es genético, pero otras veces a veces sale de la nada. Y pues una cosita que se te olvida hoy, dos cositas que se te olvidan mañana, cuatro cositas que se te olvidan después y, y uno no se da cuenta hasta que de momento okay, te dan un diagnóstico y tienes Alzheimer. Es, es, es bien real, y esta película te ayuda a comprender lo que una familia, es simplemente una familia está pasando por esta enfermedad.
2: Que en una de, de las escenas dice que, que la enfermedad literal puede ponerse un poquito más grave o ser un poco más avanzada si la persona es inteligente. Y vemos que Alice era una persona completamente brillante profesora de lingüística, con una carrera intachable. So, eso para mí también sentí que fue un dato bien curioso y alarmante en cierta parte de que la enfermedad pueda entonces ser un poco más, se pueda avanzar un poco más si la persona es inteligente.
1: Exactamente.
2: Yo eh, me llevo de esta película que es bien importante eh, compartir con la familia, atresorar esas memorias que que tú vives a través de los años y lo más importante aún que una enfermedad no te define como persona. O sea, yo pude haber sido, por ejemplo, un atleta de grandes ligas que da el paralítico, pero si quedé paralítico como tal, eso no me va a definir a mí como persona. Es la actitud que tú enfrentes hacia la vida. Y creo que Alex, dentro de todo, si sí supo, pues, más o menos va a Llevar su enfermedad con dignidad, aceptación y, sobre todo, con amor. Ya, sí, tú ves la. Pues, obviamente, hay una negación que,
1: si sí, obviamente, pues a mí me diagnostican, yo voy a hacer negación también. Pero después tú ves cómo ella va aceptando la enfermedad y va trabajando con ella para tratar de. de pues de maximizar su performance, de, de pues tratar de siempre estar como que recordando cosas, siempre, hasta pues que llegue un momento que no,
2: que no va a poder. La película siempre va a estar eh, en la lista de, la, de una de mis películas favoritas, aunque no lo crea, es una película independiente, pero no sé, siento que la película sí tuvo un impacto en mí, y a pesar de que veo muchas películas a cada rato, siempre por alguna razón u otra, siempre tengo a Steve Alice en mi lista. Cuando alguien me pregunta, Javier, recomiéndame una película buena que tenga un impacto en mí y que yo pueda ser mejor persona, pues mira, yo te voy a, a recomendar Steve Alice. Y luego que las personas han visto esa película, pues me han dicho mira, buena recomendación, aprendí mucho, me parece un tema interesante, no sabía mucho del tema, pero ahora siento que estoy un poquito más eh, educada en el tema so, considero pues que la, que la tengo en mi lista de una de mis 100 películas favoritas <ríe> wow, tremenda lista tengo muchas pero <ríe> esa
1: <ríe> bueno pues gracias por escuchar este episodio del podcast espero que les haya gustado gracias a Javier por estar aquí hoy con nosotros eh, hablando de esta
2: interesante película y me gustó mucho tu recomendación Gerardo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que este no sea el único podcast que hagamos, ya que este fue el primero que hice. Pues ya para los próximos, ya voy a estar más preparado para esta euforia de hacer podcast. Y <risa> Y a todos los que nos están eh, sintonizando, espero que les haya gustado mucho y que nos podamos entonces mantener en contacto, ¿verdad? Para que podamos hacer más podcasts y estemos más orientados hacia el cine. Si eres con sí. el cine, pues quiero extenderle una invitación a que sigan, por favor, el canal de Gerardo y que entonces nada, nos envíen sus recomendaciones para ir mejorando cada vez más seguro
1: que sí, gracias, ya voy
2: pensando en otra película, hay que hacer otro capítulo, ya voy a ir buscando las 101 películas favoritas mías para entonces ver cuál va a ser el próximo que vamos a hacer
1: <risa> seguro que sí, ya saben nos pueden escribir un email a gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook, muchas gracias Javier muchas gracias